0: Hello， 大家好，我是、y、Ume， 我是 Sora， 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，深用日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言，跟我们互动哦。今天我们要来讲一个新的主题，叫做日本文学史。我在想，有些人可能听到这个标题，他就想要立刻关掉了，可以去准备睡觉了。不要这样子啦，听一下看看嘛，说不定很有趣啊，对不对？看一个国家的文学史，就等于是看它的历史，算算觉得呢？嗯,嗯对啊，这个文化的表现嘛，对，因为它一定是在不同的朝代、不同的背景之下，作品会反映出那个朝代的人想要留下来、想要记录的东西。所以一般来说，在太平盛世的情况下，就会有更多大家娱乐的那种描述；那在战争的情况下呢，可能就会有更多英雄主义的那种故事。嗯嗯、我们今天要讲的文学史，因为是纵观，所以说不会讲的非常的详细，大略的介绍那个时代一些比较具代表性的作品。以后如果说对于某几个作品比较有名的，或者是比较具主题性的，我们可能会另外单独的再把它找出来跟大家分享。如果讲到现代的文学，就是比较新的文学的话，就跟我们上次在介绍文学赏、文学的大奖会比较接近。所以说今天大概是介绍比较久一点点的，大概到近代史左右的部分。至于现代的作品呢，在、嗯就不会特别再跟大家介绍那首先呢，嗯、我们就先讲为什么要看日本的文学史，它的魅力在哪里？你如果去看一个地方的文学史的话呢，你好像跳到它的整个历史的世界里面，你好像就看了一部古装剧，你好像就穿越到了那个时候一样。嗯、日本的文学，顾名思义，就是在日本写的文学，或者是用日文写的文学，或者是日本人写的文学，都可以叫做日本文学。总之来讲呢，就跟这个国家。这个地方，它的历史、它的文化是切割不了的。那日本文学的历史呢？它最大的一个特征就是，它是这千百年来一直都是用同一个语言来写。但是虽然说一样是用日本语来写，因为它在不同的时期，他们使用的文字方法是有点不一样的，所以技术上呢可能会有一些差别。可是基本上来说，他们认为他们都是用日本语来写的。为什么可以达到这样的效果呢？因为日本是一个四面环海的国家，比较难受到其他国家的影响。所以说，其他国家的文化或其他国家的人种，当然他们。可能会坐船啊，或什么来到这边，一定也会一些文化上的交流。可是这样子跟其他文化混乱的这种状况是比较少的。那在这个过去的地址当中，嗯、大概有几次跟其他国家文化比较有更多的接触的部分。那第一个就是他们在很久很久以前有遣唐使，也就是说他们派了很多人去中国当时的唐朝学习，然后再把那些的文化带回来，包含说中国的文字跟一些文化的制度啊、律令啊之类的东西。这个时候呢，其实日本的文化有受到一部分的影响。那再来呢，就是一直要到明治维新的时候，大量的西洋的文化进来。但那个时候呢，日本的文化已经是一个成型的状态了，所以。即使是会影响，可能会影响到那个时候的作品风格那些，但是对于这个文化本身是不会有太大的影响。那至于文化的融合的部分呢？日本他们一直都是一个国内的自己的文化，会有各种不同的，比如说像是北海道他们的原住民的文化，跟最南边哈，他们现在像是冲绳那个地方，原本也是有琉球文化的。这些文化呢，其实某个程度来讲，都有跟日本的文化混合，或者是日本本土的文化比较强势的情况下，就强势覆盖了这些地方的文化。那我们今天想这个日本文学史，它的主视角就是会以他们本岛中土地区这样的感觉来去讲。那在读这些过去的作品的过程当中呢，我们就可以去感受到他在这个历史，就是那个时期的人怎么样生活，然后那个时候对他们来讲，什么东西是想要留下来的？因为文学的关系，它还包含说写的人他的一些。情感。所以，除了去看他们的生活方式以外呢，也可以看到他们那个时候的一些主要的中心思想。比如说，他们对于娱乐是什么样的看法，他们对于战争是什么样的看法。有人说，看书的过程中，在书中，我们好像就跟这个作者经过了这么漫长的时间跟空间的间隔之后，突然间连到一条线上。我们去细心的、认真的，哈，去跟他们做连接，去感受他们所感受过的，去品尝他们细心雕琢过的文字。毕竟在不同的历史背景下，不要说古代了，就算是近代，我们可能也没有办法完全的设身处地的去了解那个地方那个时候的文化。所以很多时候呢，我们可能会觉得说那些古书或者是古代的记事跟我们现在的感受有点差异、脱离。对对对，感觉频道合不上。就是去看他们那个时候，在他们那个状态下的人生，他们的烦恼是什么，他们的痛苦是什么，他又是怎么样描述这件事情、去经历这些事情、去跨越这些事情。那今天呢，我们就想要来看看日。日本这个国家的文学历史，好，那讲到文学历史的话呢，就必须要用历史这个角度来讲，所以我们今天呢会主要以年代简略的年表这样的顺序来介绍。第一个时代要来追溯到西元五百九十二年到七百九十三年那个时候，在日本是飞鸟到奈良时代，具代表性的文化就是飞鸟文化、白凤文化、天平文化这些文化时期。飞鸟时代呢，就是在西元592年那个时候，日本的首都当时主要政权的主要首都放在飞鸟这个地方，所以就称为飞鸟时代。嗯、那后来在710年的时候呢，他们就迁都到平城，就是所谓的奈良时代。那这个时期呢，比较有名的人物就是推古天皇圣的太子苏我是这些政权。嗯、那在701年的时候呢，他们用唐朝传过来的一些律令制度去制定了新的国家的体制，这样的体制呢，就建立了他们。后来的中央集权的这样的国家体制，也就是说，日本这个国家的概念是在大概701年左右建立出来的。那在那个时期呢，嗯、同时还有佛教跟汉字传入到日本，所以呢，在日本国内呢，就大量开始推广使用汉文。他们把他们原本讲话的那个语言呢，再对上汉字的一些字，最后就做出万叶假名。万叶假名普遍之后呢，他们就开始有更多方式可以记录他们想要讲的东西。所以文学的历史大概就从这个时候开始的。这个时期一些比较有名的书是什么呢？比如说在七百一十二年有一本书叫做《古世纪》，它可以说是非常非常古老的纪传体的史书。日本那边有佛教传进来嘛？那因为宗教观的关系，他们就慢慢开始意识到要。去记录历史是一件很重要的事情，所以呢，就由当时的天皇开始去要求编撰历史。他在收集从天地开辟开始，日本是怎么样诞生的，他们的神、他们的皇室祖先是怎么样的火药，还有呢，现在有些地名是怎么来的。它算是日本这个国家最古老的历史典籍，所以说现在来说呢，也有很多现代文翻译的版本。那当然，古世纪记载的就是从天地开辟到古世纪记载的那个时期。所有的历史，可能以前是口述的部分、嗯、是没有整理的部分，现在把它整理出来。那另外一个一样是整理出来的历史叫做日本书记。那刚刚讲的古世纪呢，它是纪传体，而日本书记它是属于编年体。那什么是编年体的书呢？大家应该就很熟悉哈。以前我们在看历史课本上面就有西元几年什么事情，西元几年什么事情，以年作为单位的，就是编年体。那计算题呢，就是以事情作为单位嘛，以世界，以故事作为单位的，才叫做计算题。古事记呢，跟日本书记这两本书呢，合称纪记,记，因为一个叫古书记，哈言<笑>、哦、字旁记，一个叫日本书记，是密字旁的记。其实它里面也包含很多神话、传说啊、历史这类的东西。那对于现在来说，可以一窥当时的生活风貌。那跟这个同期呢，还有所谓的《万叶集》，以后有机会再跟大家介绍《万叶集》是一本什么样的书，还有一本叫《怀风藻》，这几本呢都是最早的编年体、最早的纪传体，然后最早的汉诗集跟最早的合格集。历史上来讲，这个就是他们文学最早的一个时段。嗯。过了这个飞鸟跟奈良时代之后呢，下一个时代呢就是所谓的平安时代。平安时代呢是在794年的时候呢，他们把都城从刚刚讲的平城京移到平安京，这时候呢就进入了所谓的平安时代。在奈良时代的最后呢，他们因为佛教势力的大量介入，政治呢变得有点混乱，当权者无法准确的掌控那时候的权利。到了平安时代的时候呢，他们就为了防止政治被佛教的势力给介入呢，所以。就开始跟寺院他们保持距离，那也借由迁都这件事情呢，就希望可以一改整个国家的风格。那也因为这样的关系呢，所以朝廷就可以把所有的权力集中到中央，所谓的中央集权的体制就越来越强化。不过呢，因为中央集权的关系，所以地方统治就开始变得比较弱一点，中央跟地方之间的矛盾感就出现了。那从这个时候开始呢，就诞生了所谓的武士，所以可以说平安时代是武士诞生的年代。那在这个时期的文化变化上，都城的改变，从平城京变成平安京的关系，所以他们整个时代都想要做一个更大的变化。其中之一呢，就是把之前大量派出去的遣唐使的这个文化呢给废止，他们重新正视自己是一个文化独立的国家。对于很多当时的人来讲呢，他们重新去意识到自己是一个日本这个国家。那在这个时期，有名的作品是什么呢？嗯、比如说，像是在934年的《土佐日记》，还有在950年的时候呢，出了一个很有名的故事，叫做《竹取物语》。这个《竹取物语》呢，就是我们一般听到的那个竹子公主那个故事。辉夜姬，辉夜姬，对，就是竹取公主的那个故事。它是日本最早期的一个。故事的作品，好，日文叫做物语作品。什么什么物语呢？就是什么什么故事的意思。它是用假名写的。那另外一个还蛮有名的作品叫做《枕草子》，作者呢叫做清少纳言。《枕草子》就是在讲说，在平安时代的中期，那时候有一位叫一条天皇的天皇，他的皇宫里面有一位女官叫清少纳言，她写了一本随笔。像现在的 blog 那样的感觉，想到什么写什么这样的感觉。嗯、那因为这个青少男言，她是一位女性，这也是在日本历史上呢女流文学的开端。在这之前呢，嗯、可能比较没有很明确是女性写的作品。青少男言她本身是生活在宫廷里面，所以她就是在写宫廷里面的事情，看到的一些自然文物，看到的一些人性关系之类的。那因为她的文笔呢，非常的感性，而且她的视点非常的特别，让大家可以一窥当时的宫廷生活。嗯。那另外一个呢，就是刚刚提到的指示部，他的著名作品叫做《源氏物语》。那《源氏物语》是一个什么样的故事呢？就是一个很大的长篇，它有分第一部跟第二部，然后里面有很多的篇章，每一个篇章都是一个主轴，在讲源氏这个大家族的故事。<笑>简单来讲就是这样哈，因为《源氏物语》就是源氏的故事嘛。那因为它在每一个卷里面所描写的内容呢，都非常的立体感，所以呢，让大家可以看得到哦，源氏这个家族里面到底发生了一些什么事情，可以看得到平安时代那个王朝的那种氛围。蛮建议大家，如果对那个时期有兴趣的话。就可以去看一下。那比较特别的是啊，他的《源氏物语》的现代语的翻译版，当时的文学可能很多，就算是日本人自己也看不懂。那这白话文版的翻译家呢，其中有一个就是古奇论一郎。等一下，我们在后面会有机会介绍到他，因为他是近代文学里面一个很有名的人。结束了平安时代之后呢，就进入到了镰仓时代，然后接续的世町时代跟安土桃山时代。这段时间呢，是从日本的历史上是1185年到1602年左右。那镰仓时代是怎么开始呢？嗯、简单来讲，就是源赖朝他建立了一个镰仓幕府。好，然后这个镰仓幕府呢，它、嗯、最主要就是把政治的主权从朝廷移动到幕府，而幕府呢，就是将军建立出来的政权。嗯嗯所以呢，这几个时代呢，其实都是武家的时期。那结束了镰仓幕府之后，虽然朝廷有试着要抢回来那些权力啦，但是还是没有很成功。所以接续的还是幕府，是世町时代的世町幕。那在世町时代的末期呢，就开始进入了所谓的战国时代，开始慢慢的步向天下统一的时候呢，就是进入了织田信长的那个时期。哈，之前我们有介绍过，还有他之后的丰臣秀吉、织田氏跟丰臣氏的这个时期呢，就是所谓的安土桃山时代。所以总过来讲呢，嗯、这整一段。的时间呢，都是以武家为主的时代，嗯，所以呢，他们呈现出来的文化呢，就是一种下克上的文化。什么叫下克上呢？就是大家比较看重谁有实力可以打赢这个天下，权威的主义变成实力主义的背景下，所以文学也一样，就不像是以前一样，可能只能讲贵族的事情，他就开始不去特定他的阶层，开始变得更加的庶民化。那这个时期呢，很有名的作品呢，就是像是鸭长明他写的《方丈记》。那、啊、这个《方丈记》呢，算是镰昌时代一个非常具代表性的文学作品。那这个鸭藏迷」呢，他晚年的时候呢，盖了一间草庵，是一种叫做方丈的建筑，所以叫《方丈记》。所以这个《方丈记》呢，跟、哦、我们一般知道的宗教里面那个方丈是不一样的意思。<笑>这一本书它的内容里面呢，包含了很多的关于佛教汉文啊、歌文啊、对句的一些表现，很多都是咏叹体的这种表现方式呢，现代人会觉得有点不容易理解。而这本书呢，也被视为是一种隐欺文学之主。就是因为在那个时期是一个乱世，在乱世之中你要怎么生存的一种自传式的人生理论。所以，如果你也觉得现在是乱世的话，嗯、或许可以看看这本《方丈记》。好，那下一本要介绍的呢，是一样在那个时代的土草《土壤草》。《土壤草》的作者叫做吉田坚好。这个《土壤草》啊，跟我们刚刚介绍到的青少纳言的《枕草子》，还有鸭长明的《方丈记》，这三本书呢，合称日本三大水笔。你可以把它想成水笔专栏作家前三名。嗯、那《土壤草》呢，他就是在记录这个吉田坚好这位人物呢，他在日常生活当中看到的一些琐事，也没有什么很明确的目标，写了一些散文，全部总共有两。两百四十四段，那里面呢，多多少少会出现一些比较讽刺或是比较幽默的故事。虽然是很久很久以前的人际关系，但是还是有很多到现在社会还蛮通用的事情。所以说，好像是不会变的。对，人都是一样的，只要有人的地方就有这些烦恼。好，那这个时期要介绍最后一本书呢，它的作者不知道是谁，可是很有名，它叫做《平家物语》。那平家物语的故事呢，就在讲说平氏跟源氏的战争啦。然后战争之后呢，平家灭亡，后来没落。反正简单来讲，就是那个时候武士们的一些故事。结束了混乱的这个时期之后呢，日本终于要进入比较稳定的时期了，就是1603年到1867年的江户时代。德川家康大退了所有的武将之后呢，建立了一个新的幕府，就叫做江户幕府。嗯，他做的第一件事情就是锁国，日本就比较难跟海外交流。他还规定了一些法律制度，整个国家的制度变得很明确，包含那些武家、还有皇家、公家。那他们也花了很多精神去监视平民的生活，因为他们觉得把民众管好，政治才不会乱。那在文化的面向上面，因为他们实行了货币经济化，有办法正常贸易的话，整个经济就可以起来，文化的发展就会以平民为中心，因为它算是在一个太平盛世里面，所以这个时期就出了很多。有名的文学家跟很多有名的书籍。首先第一个呢，它是一本很特别的书，书名叫做《好色一代男》，就是你想到那个好色。它的作者名称叫做井原西鹤。那这个《好色一代男》是在日本江户时代前期的一个代表性的文学作品。整本书呢有八卷，然后有八册。这本书里面呢，如同它的书名一样。他就在写一些形形色色的事情，所以它充满着感官的刺激。<笑>他除此之外呢？他对人物的刻画非常的入微，而且他对整个情节都描写的精彩生动。对当时的风土文化、哦，他有一些很精致、很出色的描述。所以说。其实不管你要把它当做 A 书，呃，就是情色小说哈，或者是關小说、嗯，或者是所谓的通俗小说来讲，它说是一个很特别的杰作。那这个部分呢，嗯、对日本后世的文学创作者，传说中有非常深远的影响。那我个人是没看过这本书，不过我大概可以理解，在那个时期这样的书会很红，然后流传于后世，嗯、就可以理解日本现在的一些特殊的文化，比如像 A V 的文化哈，怎么可以这么厉害，啊、对不对？官能小说，官能小说，我觉得这本来就是人性的一面。只是说有些国家他会尽其所能去压抑这个部分，但也压不住。如果它能够流传下来的话，那就代表说他们整个文化背景上面对于这样子比较情色之类的事情呢是可以、嗯、比较包容的，包容的，对，可以把它当作大众文学的角度来看待的。好，那下一个是一本游记，它叫做《奥之细道》，《奥之细道》的作者很有名，叫做松尾芭蕉。为什么很有名呢？因为松尾芭蕉是一个很有名写。排剧的人，那我们之前在讲排剧的那一集里面也有提到他，如果有兴趣的话，可以去听听看。那《奥志细道》这本书呢，嗯、它就是松尾芭蕉跟他的学生叫做和和真良，他们两个人去旅行的游记。那为什么他们要进行这段旅游呢？是因为正好那个时候是芭蕉他很崇拜的一个，应该是人物啦。哈，他叫做西行，他去世的500周年，所以呢，他就从江户出发，经过澳洲、日本的澳洲北陆道等等的地方，再回到江户，那他就把沿途的所见所闻跟感想写下来，变成这个作品。他们整个行程其实很远哦，总共有2400公里这么远，他需要耗时150天左右，同时收集的大概就是日本东北那个地方的一些。些古籍啊，跟一些相关的记录，他的学生也有写书，几百年后啦，才被后世发现说，跟他一起旅行的这个真良呢，他也写了一个随行的日记。所以有兴趣的人可以去看看《奥之西道》，看看是怎么记录那个时候的文学。当时的江户风情。对对对。那最后一本要介绍江户时代的有名作品呢，叫做《东海道中膝利毛》。我为什么想要介绍它，是因为它的名字很特别。这个东海道就是我们知道的中海道，嗯、中也是我们可以理解的嘛。然后西是膝盖的膝，利是可以吃的那个荔枝的荔，膝利、嗯、毛，毛就是毛发的毛。立毛呢，就是指栗子颜色的马的意思。嗯，西利毛呢，就是指用自己的膝盖代替马，也就是徒步旅行的意思啊。所以东海道中西利毛也是一本旅游传记，只是它玩的方向比较特别。它一样是从江户那边出发，然后它是经由东海道、一势神功往京都、大阪那个方向，然后它路上的一些比较有趣的事情，一样是游记啊。奥之细道就是讲东北那边，这个东海道中西利毛呢，就是讲从东海道那个方向，然后去到京都、大阪那个。一个方向，好，所以是不同方向的游记，对对对，只是说这两本游记呢，相差了一两百年游哦。那结束了江户时代之后呢，就进入到比较现代的感觉了。从一八六八年开始呢，日本进入了明治时代。那明治时代的开端呢，就是那时候有一个卑利来港。非里是一个外国的传教士，强制把他们的国门给打开，还签约了一些条件，刺激了当时孙王攘夷的运动，带动了后来的大正凤凰。那这之后的日本呢，就开始文明开化、富国强兵，反正总之就是要集体直追啦。因为他们闭关的这段时间呢，外面进步的挺快的，落后太久，他们有点跟不上。<笑>那不过他们集体直尊的这段时间呢，军队的势力呢也发展起来。那后来连接到的就是最后发生的世界大战的部分。昭和年代呢，迎来了日本的战败。这整段时间，从明治经到大正，经行到昭和呢，是日本文化变化很快很快的一个时期。他们必须要重新去审视自己在文化上面的定义。那以前呢是比较有阶级制度的，从这时候开始，他们就进入了四民平等的时代。也就是说呢，以前那种阶级那种身份呢，就慢慢的开始消除了。取代之的是大家都是日本国的国民这样子的概念。经历了世界大战之后呢，日本的整个文化也有很大的不一样，他们也跟我们一样，有经过白话文运动，造成了后来大众文学变得更加普遍，变成说都可以很轻易的写出大家都看得懂的书。所以说，嗯、真正的大众文学的时代呢，其实是从昭和时代开始的，二战前后左右的事情。那这里要介绍的作品比较多一点，第一个要讲的有一本书叫做《小说神髓》，他就是在讲关于小说的事情。那为什么要提到这本书呢？因为很多的人他后来开始写小说，都是看了这。本小说神髓的启发而开始写的，所以小说神髓比较像什么呢？嗯、像是我们现在的工具书，教你写小说的书，如何躺着学会写小说之类的。因为很多人开始写小说，所以整个文学就变得很发达。那也因为它是对我们来讲是相对的近代，嗯、所以保留到现在的作品还非常的多。那其中呢，嗯、蛮有名的，就是像有一个作者叫做 Sen 他写的书叫做《五姬》。浪漫主义的一本书，有点像他自己的自传，但又有点像是一个加空的故事。那因为生外他本人也到德国去留学，所以呢，这故事就在讲说，有一个人他在德国留学的时候认识了一个女性，然后他就跟她谈恋爱，最后他就把她甩了，选择自己的亨通大道。像这样的作品啊，他们自己的留学中的体验，所以对于当时来讲呢，有些人可能没有海外留学的经验，就会去看这样的书，去想象海外留学或是出国是一个什么样的感觉。嗯，那除了浪漫主义以外呢？那时候也有一些理想主义的书，有一本书叫做《五重塔》，它是一个叫做幸田露伴的人写的书。那他就写说，有一个人他要盖一个五重塔，然后他在盖这个过程当中，他就抛弃了所有的人情世故、人情道德，非常专注的在盖他的五重塔。然后到最后，他就几乎成魔这样子的感觉，走火入魔，走火入魔的盖塔。那其他有一些有名的作家，接下来讲的这些名字呢，可能大家就开始听过了。比如說像通口一夜，在 2,000 元上面的那个作家，嗯、还有夏目漱石。嗯、好，像夏目漱石有名的书就很多啦，比、嗯、如说像《Coco》就是新《心》。那这本《Coco》咯，到底在写什么呢？他就在讲说，有一个人抢了他好朋友的女朋友，横刀夺爱，害得他朋友去自杀了。他就不断的增加罪恶感，开始变得焦躁，就是在描写这个人他做了这样的决定之后，他内心的纠葛，他这个人生悲剧的一个写照。那除此之外呢，夏目漱石还有一本很有名的书，叫做《我是猫》，《ワカハエワネコである》。他就在讲说，以猫的视角啊，这只猫刚出生没多久就被丢掉了，野猫，后来就被一个人他捡到，他就在这个家里面生活。好，以猫的视角来描写的，算是一个蛮崭新的题材了、啊，在当时。嗯，那除此之外呢，还有像芥川龙之介《罗生门》很有名，还有川端康成他的雪《雪国、嗯》跟古崎润一郎的《戏雪》。古奇润一郎就是我们刚好提到，就是他有去翻译前面讲那个《源氏物语》的那个人，都是非常的有名的作品，在描写人生人性的故事里面呢，都包含他们自己的哲学或者是人际关系的描写。宫哲贤智也是这个时期的作者，那最有名的应该就是《银河铁道之夜》，他描写出来的有点像是童话故事一样，有点理想的感觉，然后有点非现实的感觉，但是好像又跟现实有一点点关系性，通常都有一点寓意。我们刚开始要接触这些近代文学，很多作品可能是比较难读的。呃，宫泽贤治的作品呢，相对来讲比较好理解。嗯。那最后一个要介绍的作者呢，算是蛮近代的，叫做村上春树，大家一定听过他的名字，好，一定听过吧？对，那他最有名的作品应该是一本叫做《挪威的森林》这本书，是他在1987年写了一本现实主义的小说。整个故事呢，描写了在1987年，主角他已经37岁了，他搭飞机到德国的机场，在降落的时候，听到飞机上播的背景音乐是管弦乐的披头士的《挪威的森林》这首歌，他就回忆起了。十八年前，他的一段年轻时候的故事，在感情自动的挣扎，然后产生的那种迷惘的感觉。那因为这整个故事呢，被设置在一九六零年代的晚期，算是刻画了当时人的一种比较伪善啊、懦弱啊、青年运动的那种氛围。嗯，有些人可能看村上春树的作品，觉得很喜欢，因为他的文字相对来讲是好读懂而且优美的。可是有些人呢、嗯、是会觉得完全看不懂，我跟 soha 就是比较看不懂他的作品的人，不过吃不到他的电波。嗯，不过可以理解是因为他们的这个背景不一样。那像这样子，我就是觉得说应该就是电波合不上啦。嗯、如果喜欢纯文学的作品的人，可以去看看。嗯，那再接下来呢，就是一些比较更现代的作品了，像是呃 soha 很喜欢的东野圭吾。哦，它算是推理，就是大众小说里面的一些作品。嗯、我自己也会看一些，去书店都还可以看到畅销书前几名的那种比较大众文学的，都有很多有名的作者，最有名的那些，或者是最受到大家推崇的那些呢，就是之前我们在讲文学赏各个文学大奖的那一集呢，有介绍到的一些相关的作品。有兴趣的朋友呢，嗯、也可以回去听听看那一集。那最后总观来讲呢，其实日本的文学，如果要历史上来区分的话呢，上代。文学就是飞鸟时代跟奈良时代那个时候的作品，平安时代那个时候的作品叫做中古文学，武士那个时期就是镰仓、室町、安土桃山那个时期的作品呢，是所谓的中式文学。嗯，进到江户时代之后呢，就算是近世文学了。哦，因为相对来讲比较接近于现代。嗯、那进入到明治时代、大正时代、昭和时代这个时候呢，通常我们就称为是近代或者是现代的文学。那近代跟现代的文学怎么去区分呢？嗯、就是用二战那个时候来分。嗯、二战前是属于近代文学，而二战后呢是属于现代文学。嗯、现在我们这一代对现在的我们来讲，其实到昭和时期都还算蛮久以前的感觉。现在更新的，因为还有令和跟平成嘛，他们到底从哪里可以算现代？比较明确的分析方式就是用二战来分。可是我觉得更明确一点，嗯、或许昭和时期有些人都觉得是太久以前的了，好，所以那叫近代。昭和也还好啊，像、嗯、我们也是昭和出生的。对啊，嗯、呃，每个人的区分方式多少有一点点不一样，因为现代就是我们现在这个时代，所以如果他生活的背景跟我们现在这个时代的背景有点不一样的时候，嗯、我们就没有办法把它视为是现代的感觉。因为整个文学跟历史跟整个时代都是一直在演进的嘛，上代啊、古代啊那些东西是不会变的，可是进到现代、近代这样子的时期呢，就越来越难去区分它的差别，一定都会有一个可以判断的标准，但是对于我们个人的感受来讲，可能就多多少少有一些不一样。嗯、现在的所有的作品呢，与其我们说是现代文学。倒不如说，很多我们有在看的东西，暂时它都会被归类在大众文学里面。那可能要到好久好久以后，我们现在的所谓的大众文学，可能还会再被细分成啊，它是什么样的主义的作品啊，它是什么样的东西。可是我们自己在这个当代下，嗯、这是不会去做这样子的定义的。回过头去看以前的那些作品，现在看起来真是名著啊的感觉。可是，在那个时代，它或许就是像我们现在的畅销书这样的概念的，也是我们的定义你说像当时的《红楼梦》，就其实就只是通俗小说而已。对啊，如果那个时候就已经开始流传，然后盛行的话，那那个就是当时的通俗小说。嗯，应该在现在已经变成名著了。对啊，现在是名著，就是已经是一个无法超越的一个位置了嘛。哎，苏拉，你有没有特别喜欢今天介绍的哪一本书？我是有一点点很久以前就有想说要不要来看一下《元诗五语》，可是我连《红楼梦》都没看过哎。嗯，你可以把它当做是日文练习的方式去看它的就是现代语译版。嗯，<笑>对。应该也是蛮有趣的，嗯，他们以前的故事啊，我自己是觉得有时候会有一些地方我觉得不能理解、啊，就是为什么这里是这样子，神话或者是那种很奇妙的风格有点多，但是呢，如果真的要看现代或者是所谓的近代文学的话。虽然说相对来讲跟我们比较接近，可是他那个文化背景实在是差太多。然后再加上他们有一些作品，就是真的还蛮治愈的。我是说导致忧郁的治愈。<笑>如果认真去看看那些作者们，他们都嗯比较忧郁一点的感觉啦，就是吃不到电波而已啊。<笑>对，所以我觉得在看这些作品的时候啊，我可以先想象到那个时期去，或许会比较好理解。还有一些作品、嗯、认真要讲起来，它就跟我们看的言情小说什么差不多意思，只是它可能比较优美一点。这样子去看那些人性纠葛，就不会觉得哦太戏剧化了一点，有点不能接受。那像我们自己，因为是日文系的学生，所以早期在学习的时候，在上课的时候，都接触了很多这里面的某些作品的某些段落。嗯，说实在的，都是看不懂。对，就是那个时候我觉得看不懂，可能包含日文程度没那么高，所以看不懂。但是现在再回过头去看。日文本身可能不构成问题，或是你真的去翻了综艺本来看，你还是会发现你看不懂，这个可能就是跟作者的频率没有办法对上。就像我们最一开始提到的，嗯、呃，文学，好、哦，看人家的作品本来就是超越时空的一个连接嘛，所以你的确是跟它连接到，你在读它雕琢的文字，嗯、可是你不一定可以细细的把它品进去自己的心里面，因为毕竟我们跟他们是完全不同的人。嗯但是，如果有机会，你遇到可以品进去的情况，嗯、或者是说，如果你可以吸收到那么一点点当时的氛围，或者是你可以去感受到他们的那些纠葛的话，我觉得也就不枉，就是我们做了这么特别的一个时间跟空间的连接。看书，我觉得不一定真的要从书中学习到什么，能够感受到什么，能够去体会一个你永远不可能去体会到的时空背景，也是一个很大的享受，也是一个很大的收获。嗯。Mm. 好，那今天跟大家介绍日本的文学史，哈，简单的讲就讲到这里。关于这里面的任何一本作品，或者是说哪一个时代，你有兴趣的话呢，可以留言告诉我们，或许有机会可以再更深入一点帮大家导读这相关的资讯。嗯、可以在我们的节目的留言栏位那边有我们今天讲的这个东西主要参考的一些文章。如果说没有看到相关的技术的话呢，也可以把这些关键字拿去在网络上搜寻，都可以找到很多相关的资料。如果你真的没有办法，嗯、也没有办法。静下心来，然后也没有能力把这些作品好好看完的话，也可以去看一下别人的书评。那某个程度来讲，你连接的或许不是那位作者，是这位书评的人物，说不定也可以成为下一次你要不要选择这本书的一个参考的标准之一。嗯，好，那今天的主题大概就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。那如果你有什么想听的主题呢，也欢迎跟我们联络。今天大概就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。